0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos y amigas de Emergente, bienvenidos y bienvenidas sean a otro episodio de este programa que hacemos con todo amor, todo cariño para ustedes. En esta ocasión les cuento que este episodio va a estar prácticamente conducido por tres grandes y admirados guitarristas y amigos. Ellos son María José Martínez, Marco Corrales y Adrián Montero, quienes se sumaron a ayudarme a meter mano en este episodio y hacer diferentes preguntas al invitado que tenemos para esta ocasión. El invitado es Mario Joa. Él nace en Alajuela, es egresado del Conservatorio Castella, licenciado en música con énfasis en guitarra de la Universidad de Costa Rica, bajo la tutoría del maestro Luis Zumbado. Posteriormente continúa sus estudios en Austria y Alemania, donde obtiene el diploma de concertista. Se ha presentado en países como Inglaterra, Alemania, Austria, Holanda, Noruega, Francia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Ecuador, Argentina y un sinfín de países más. Las principales capitales brasileñas, por supuesto. Ha grabado Diversos discos, Mario Joa, No Brasil en el 98, Mario Joa interpreta Back 2001, interpreta Caimí 2006, con la Filarmónica de Costa Rica, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y concierto Do Sol de Carlos José Castro, bajo la dirección de Marvin Araya. En el 2015 presenta el disco Amor en Paz en dúo con el violinista carioca Daniel Guedes, con arreglos de Ulloa. En el 2012 recibió de la Cámara Municipal del Salvador, Brasil, el máximo título honorario otorgado a personas que contribuyeron en el desarrollo artístico y cultural. Es doctor en música y reside en Brasil desde 1991. Es profesor de guitarra clásica, además imparte clases maestras en otras universidades e instituciones musicales dentro y fuera de Brasil. Así que vamos de una vez a calentar motores y doy el pase entonces a María José Martínez con la primera pregunta. Adelante María José y bienvenido Mario Hola, mi nombre es María José Martínez, soy educadora y guitarrista costarricense. Maestro, si tuviera que elegir tres momentos o experiencias que marcaron un antes y un después en su carrera profesional, ¿cuáles serían y de qué forma considera que lo influenciaron o generaron un punto de inflexión en su quehacer profesional?
1: Hola, hola. Pura vida, amigas y amigos que nos escuchan. Muchísimas gracias, Wendy, por este espacio. María José, muchas gracias por tu pregunta. Tres momentos. Costa Rica, Alemania y Brasil. Costa Rica porque es mi vientre, la matriz de donde surgen mis cimientos culturales en toda la extensión de su significado. Fueron 20 años absorbiendo todo tipo de experiencias. Desde mi infancia con las músicas populares que se cantaban allá en el Carmen de la ajuela escuchando y tocando tangos, boleros, valses, músicas mexicanas, argentinas, peruanas, cubanas, ticas. Todo eso fue muy importante para el desarrollo de mi oído musical. A los 10 años se me vino el Castella encima. Fueron 6 años de vivencias artísticas y humanas incalculables. El Castella es como un tatuaje irreversible, una marca indeleble. En el 82 entré a la Escuela de Artes Musicales de la UCR, donde tuve aprendizajes y experiencias inolvidables. Por ejemplo, las clases con mi maestro de guitarra Luis Zumbado. Les recuerdo que la guitarra en Costa Rica se divide en antes y después de Luis. Mis saludos desde aquí, querido Luisito. En aquella época fui también director musical y arreglista del grupo Canto América. Viajamos mucho, tocando en todo lado, y las conversaciones con mi querido amigo Manuel Monestel eran como clases que él me daba sobre cuestiones políticas, sociales, asuntos que, en fin, muchas veces se quedan fuera de la zona de conforto de muchos músicos. Después me fui a Alemania, donde estudié por más de cuatro años. Fueron años intensos, el idioma, las diferencias culturales, climáticas, la manera de ver y oír la música, la manera de estudiar sobre todo eso, la manera de estudiar, en fin, un tanate de aspectos nítidamente significativos. Y el tercer momento, María José, es aquí donde vivo desde hace 30 años, en Brasil, Aquí nacieron mis dos hijas Beatriz y ágata Aquí tengo mi cátedra de guitarra de la Universidad Federal de Bahía. Aquí he realizado mis sueños como profesor, graduando más de 50 guitarristas entre licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, muchos de ellos premiados nacional e internacionalmente. Ya son más de 80 premios. A partir de aquí he estado en inúmeros festivales dentro y fuera de Brasil. Recién estuve en Paraguay, Bolivia, Honduras, Aquí tengo mi casa, mis libros. Lo que aquí no tengo es mi tumba. Esa la quiero en Alajuela.
0: Y por supuesto que también queremos escuchar la música de Mario Ulloa. Aquí lo escucharán con un arreglo de él, de la canción Luna Alajuelense, del compositor costarricense Ernesto Alfaro.
1: maestro, mi nombre es Marco Corrales y mi pregunta es, desde el punto de vista de alguien ya con una trayectoria internacional y que además conoce el mundo de la guitarra desde el extranjero, ¿qué recomendaciones le haría a los guitarristas de Costa Rica, a los que están estudiando incluso a los que están apenas empezando, que quieran hacer una carrera como guitarrista, como músico, tanto dentro como fuera del país? Muchas gracias de antemano por la respuesta y un enorme saludo a la distancia. Marco, muchas gracias también por tu pregunta. En la técnica instrumental con muchos cuidados para evitar y prevenir cualquier tipo de lesión corporal, estudiando despacito para observar, pensar y decidir. Al fin y al cabo es lo que el intérprete hace, tomar decisiones, decisiones al practicar, al seleccionar repertorio, al tocar en público, al grabar. Se escoge y se excluye. El acto de escoger incluye la exclusión. Más adelante, uno puede discrepar de sí mismo por haber tomado alguna decisión por N razones. Eso se lo deberían decir a uno desde el inicio. Hay que saberlo para no sufrir anticipadamente con los sentimientos opresores de culpa y arrepentimiento. En esta vida, Marco, la única cosa eterna es el cambio. Desarrollen la lectura a primera vista, que en general e históricamente ha sido el tendón de Aquiles de los guitarristas. Si la desarrollan, tendrán una serie de ventajas. Verán con más facilidad sus errores y disfrutarán mejor las bellezas de las partituras. Aprenderán más rápidamente repertorios nuevos. Dialogarán con el texto musical más profundamente. Aumentarán la capacidad de reflexión y el sentido crítico. Una buena lectura a primera vista les permitirá estudiar cuartetos de cuerdas, obras orquestales, les facilitará hacer sus propios arreglos, sus composiciones, sus orquestaciones, o sea, los transformará en músicos más preparados y completos para las vicisitudes de la vida artística y profesional. En música de cámara, porque la música de cámara tiene que ver con el otro, con el concepto filosófico de otredad. El otro que los escucha y a quien tienen que aprender a escuchar que cuestiona sus propios racionamientos enfrentándolos con pensamientos muchas veces diferentes a los de ustedes. Aprender a escuchar la opinión de los otros nos ayuda a situarnos y a entendernos mejor como ciudadanos. Y traten de aprender otras lenguas, de leer libros de asuntos variados, y siempre que sea posible, hagan sus viajecitos y ejerciten el arte de preguntar. El arte de preguntar lo trae uno desde la infancia, pero por diferentes razones, muchas veces la sociedad nos va podando, minando nuestras curiosidades, domesticándonos, como en aquella canción de Serrat, esos locos bajitos. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. La pérdida de la curiosidad es sin duda una de las formas más rápidas de morirse.
0: Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla, llora por cosas Lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Federico García Lorca Hola a todos, mi nombre es Adrián Montero y soy guitarrista y profesor costarricense de la provincia de La Juela. Mi pregunta para Mario es, maestro, dada su extensa carrera como profesor, con una cátedra internacional que visitan estudiantes de toda América Latina. Y por supuesto, por su propia experiencia como estudiante en Costa Rica y en el extranjero. ¿Cuál cree usted que son las características más importantes que debería tener un profesor? ¿Cuáles son las diferencias más notables que ha podido descubrir desde su época de estudiante a la actualidad en cómo se enseña nuestro instrumento? ¿Y cuáles son los retos más prominentes de la educación en el siglo XXI?
1: Hola, hola, Diane. Mucho gusto de saludarte. Gracias. Me has hecho una pregunta en tres partes que te las respondo de atrás para adelante. Siglo XXI y sus retos en la educación. Uno de ellos, creo, es la adaptación a la velocidad, al frenesí tecnológico, que por supuesto tiene sus enormes ventajas como la rápida y la muy deseada creación de vacunas contra el covid pero también nos da la sensación de inseguridad al ni siquiera saber hacia dónde nos arrastra. Esta velocidad tecnológica nos resiega. Antes iba uno como dentro de un tren viendo el paisaje que cambiaba paulatinamente. Hoy está uno fuera y con costos puede ver el tren pasando en vertigin. Fuimos sorprendidos con la tendencia hacia la enseñanza remota, virtual. Están también los desafíos de la comodidad. Casa versus calle. En casa... Se ve casi todo por YouTube y otras plataformas. Pausas el vídeo y te levantas para echarte un viudito, lo que incluye el problema subyacente de la desconcentración, algo cada vez más acentuado por el exceso de estímulos de nuestra sociedad contemporánea. ¿Y la calle? En la calle la violencia creciente, el tránsito intenso, los parqueos repletos, el fastidio del transporte público, lo incómodo que es para muchos salir de casa e ir a recitales y conciertos. En términos cualitativos, las tecnologías del siglo XXI y sus medios de vehiculación masiva vienen priorizando el factor visual en deterioro del factor auditivo, este cada vez más reggaetonero. En todo esto, Adrián, Creo que la propia naturaleza del futuro es su incertidumbre, una movediza, difícil de vaticinar sus rumbos. La segunda pregunta te la resumo. La enseñanza se democratizó gracias a la Internet que erradicó muchos misterios del conocimiento. Así como el Prometeo mitológico le robó el fuego a los dioses dándoselo a la humanidad, la Internet desencadenó el acceso al conocimiento. Y por último, la característica principal de un profesor creo que es alumbrar caminos pero sin encandilar, guiando al alumno en dirección a su propia autonomía de pensamiento y de acción. Si me pidieras un título en vez de clases de guitarra, sería algo como aprendizaje colaborativo del instrumento. Creo que eso reflejaría mi idea de que el profesor y el alumno aprenden uno con el otro.
0: Y ahora escucharemos la canción Todo Sentimiento de Cristo Bao Bastos y Chico Buarque, bajo la interpretación de Mario Ulloa y un arreglo de su propia autoría. Gracias, Mario. Mario y para finalizar este convivio tan maravilloso, primero agradecer a Paz Alfaro por ser la persona que me llevó hacia vos que me dio tu contacto saludar a su esposo, al tío Gabo y a su señora madre también, que sé que son seguidores tuyos, entonces quería saludarlos y agradecerles públicamente agradecer también a estos muchachos baluartes, guitarristas, costarricenses a María José Martínez, a Marco Corrales, a Adrián Montero por llevar prácticamente la conducción de este episodio de Emergente. Y a vos, por supuesto, por tu maravillosa música, por tu entrega, por tu bello arte, manifestarte nuestra admiración. Mario, yo quisiera terminar de esta manera. Técnica, interpretación, interpretación, técnica, técnica e interpretación. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre una técnica impecable y una interpretación que sea pura, que sea genuina, que transmita realmente el sentimiento tanto del compositor así como del intérprete. Muchísimas gracias Mario, de verdad, por estar en este espacio y compartir con nosotros, por llevar siempre ese tico en el corazón. Un abrazo hasta tu hermoso Brasil.
1: Wendy, técnica o interpretación. Quisiera dirigir mi respuesta en primera instancia al estudiante profesional de guitarra. A quienes no tienen la música como profesión, trataré de dar más adelante otra respuesta. Entonces creo que sería necesario ampliar los horizontes conceptuales de la palabra técnica. La técnica guitarrística no se reduce a escalas, arpegios, ligados y otras prácticas afines. La técnica es omnipresente. Hay técnicas de respiración, de reeducación corporal, técnicas para estudiar, para articular un motivo musical para conducir contornos melódicos, para destacar consonancias o disonancias, para realizar demandas agógicas, contrastar timbres, técnicas para la sincronización motora y precisión rítmica, en fin, hay técnicas de interpretación. Y digo todo esto tratando de alejar el fantasma eclipsante de la inspiración, pues es poquísimo lo que con ello se hace. Trato la idea de interpretar como una concatenación de elementos que se interrelacionan a lo largo de la vida. Los consejos y opiniones que les he dejado en esta entrevista quieren desembocar en la idea de construir performances musicales sólidas. Una ejecución, por más bonita que aparente ser, si está manchada por técnicas deficientes, no convence. El camino es arduo y lo mejor es encontrar alegría frente a esos desafíos. Veo el estudio de la guitarra como un manantial de problemas. Cada vez que me siento a estudiar la guitarra me planteo problemas para resolver. Los busco implacablemente y si no los hay me los invento. Así se me hace todo más entretenido. La mera repetición me aburre. Pienso que cabe al intérprete trabajar concentradamente para que el resultado sea apreciado por sí mismo y por quien escucha y observa. No es que el arte tenga que agradar. No. No es eso. El arte puede y muchas veces debe cuestionar, confrontar, pero al hacerlo es preferible que lo haga con convicción, solidez y consistencia y no a medio palo, como decían los viejos. Bueno, y a quienes no se dedican profesionalmente a la música, les diría que traten de escuchar con atención, evitando aquello que tan frecuentemente sucede al leer. Las palabras, frases y hasta párrafos enteros, Desfilan frente a los ojos mientras nuestros pensamientos se nos escurren y resbalan en otras direcciones. Y aquí dejo una pregunta que quizás sea la razón de ser de la interpretación musical. ¿Cómo atrapar al oyente y persuadirlo a mantenerse concentrado en el aquí y ahora y no en otro lugar Muchísimas gracias Wendy, Adrián, Marco, María José. Gracias a todos los que hicieron posible este encuentro y gracias a todos nuestros oyentes. Mis abrazos cariñosos desde Brasil. Chao, chao.
0: Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.